0: Радиомаяк.ру представляет. Радио. Это только радио. Волшебство возвращается.
1: Дорогие друзья, уважаемые слушатели «Маяка», я хотела бы вам представить сегодня удивительного гостя, моего коллегу, радиоведущего, мы уже предварительно обсудили, что нам не дают ордена и медали за нашу работу, мы вообще в тени. Но это Артем Михайлович Варгавтик. Обозреватель Радио «Россия». Здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, всегда на ты вас хочется назвать. По имени общества, но ну, на ты. Но сегодня.
2: Типа, привет, Михалыч. Ну,
1: я же Михална.
2: Ну, привет. Михалыч. Очень я. рано или поздно все равно перейдем.
1: Ну, боюсь, что вы как раз подпадаете под то определение, широко известный в узких кругах.
2: Подпадаю. Да. Видимо. Хотя я не знаю, где эти узкие круги.
1: Ну, вы гордитесь этим или. Или, или просто, ну, так получилось ну
2: печалится, что ли, теперь
1: Ну да, вы такой, не из таких, которые ну, печалятся
2: Опять же, как за нашу работу орденов медалей не дают Так mm -hmm. же точно и широких кругов не полагается человеку, который 20 с лишним лет уже рассказывает по радио про классическую музыку Да Ну что ж тут делаешь, что один из, моих, один из
1: моих камерных вопросов как раз и про классическую музыку Я имею в виду то, что рассматривая рейтинги радиостанции, не знаю, насколько вам это приходится делать вообще Или, может быть, вы никогда на это не обращали внимания, так как вы работаете на радиостанции «Культура» И у этой станции может быть только сердечный рейтинг, да, сердечный пульс Потому что, к величайшему сожалению, цифры ну, ужасающей популярности Низкие. А те станции, которые крутят музыку. Я бы даже не решилась их назвать вообще музыкой. Этот ужас, я говорю о всяких блатниках, шансонах и же с ними ну, занимают первые места рейтингов. Поэтому я бы вас хотела спросить о том, как вы думаете, почему в нашей великой стране такие результаты рейтинга радиостанции Культура?
2: Народ требует того, к чему он привык. Что ему близко и дорого По поводу шансона и блатника Мы же понимаем, какое невероятное количество Наших современников и соотечественников Просто считает эту музыку своей На законном основании да, На уголовно-процессуальном
1: Да, но почему? Почему ну, Мы можем иронизировать, быть циничными Как-то пытаться найти причины В гулагах, может быть, еще в каких-то штуках Но хочется увидеть свет в конце тоннеля И притом я не уверена, что э, Ту музыку, которую крутят коммерческую по радиостанции Что она лучше, чем что-то другое Но это не классика, все равно
2: Нет, это не классика У классики в любом случае Своя аудитория есть и будет Что бы ни происходило Как бы ее не разбивали Не пытались, так сказать, на мелкие кусочки Есть такое Умное слово атомизация, да, когда вот каждый сидит в своей квартире и на улице не атома? выходит. Ну, вроде того, да, на элементарные частицы. Так, Говорят, что это происходит сейчас с тонким культурным слоем вообще в обществе. Даже при всех этих делах, правда это или нет, отдельный разговор, у классики своя аудитория будет, и мы ее, кстати, видим на концертах в живом, непосредственном общении с этой музыкой. А что касается цифр популярности, так... В большинстве случаев те люди, которые составляют эти огромные проценты, десятки процентов, они выбирать-то не выбирают, они просто, чтобы не морочиться, чтобы не думать, нажимают первую попавшуюся кнопку или поворачивают ручку до того момента, пока она остановится и где, скажем, mm -hmm. она там Будет зафиксирует сигнал хорошего качества. Да, прием. Ну, ладно, вот Артем
1: Николаевич. Вот вам шансон,
2: вот все эти дела. Это как раз не повод для таких уж... трагедий, страданий? Нет.
1: Заламывания рук?
2: Абсолютно. Абсолютно. Мы никому не нужны или там, как это, сейчас вот нас всех ликвидируют, мы по миру по
1: не-не-не, была же попытка вас закрыть, и это было ужасно, я даже зарепенилась и э, просто сопереживала к тому, что происходит.
2: Если вы про радио... Культура. Э, культура, которая сейчас называется Радио России ⁇ Культура ⁇ то я напомню, что эта попытка закончилась приходом Виталия Яколичи Вульфа, светлой ему память, на должность главного редактора. И он был у нас главным редактором. Светлая ему память И должность теперь вакантна После Вульфа нет человека, который мог бы ее занять
1: Я не поняла, то есть он
2: Он в седьмом году пришел И до своей смерти в одиннадцатом У нас здесь главным редактором был Мы успели так поработать он, Я
1: не поняла, он способствовал как раз тому, чтобы Чтобы
2: не закрыли, способствовал в огромности.
1: степени ага. И в общем Как-то получается,
2: что Явных закрытий-то, по крайней мере, что касается Родийной да, или да, телевизионной да, да. Реальности пока не было там сокращается, меньше показывают, меньше денег дают. Ну понятно. Вообще да. на это классическую культуру, так. это да. понятно, да. Ну, потому что все время же идет этот беспредметный разговор. А вот она нужна или не нужна? А вот хотят ее или не хотят? Как ее продать, не продать? Но
1: это опять мой разговор о рейтингах. Потому что рейтинги, реклама – все это одного поля ягоды или цепочки, или звенья одной
2: цепочки. Рейтинг – это те цифры, которые сообщают только рекламодателю. Они прямой интерес экономический да. представляют именно для него. Угу. Сколько он даст денег на рекламу, Сообразно тому, сколько народу ее услышит
1: Ну, неужели вы никогда не предполагали Что на вашей радиостанции Возможна реклама Каких-нибудь сверхновых синтезаторов Ямаха На которых можно играть Бетховена Или Баха Бах-бах-бах, или... хотя бы так Вы же знаете, юмор у вас
2: хороший да нет, синтезаторы-то отлично продаются и без рекламы по радиостанции, насколько мне известно, разных марок, и народ в этом смысле все правильно понимает. Нет, ну, медийная вот эта реальность, выдуманная, да, понарошковая, mm -hmm. виртуальная, mm -hmm. она ведь э, совсем не такая... Она не совпадает с окружающей жизнью да, И не надо ее она... путать с окружающей жизнью Существует на самом деле Не то, что в эфире А то, как люди общаются За рамками эфира И как все наши эфирные дела Когда мы, скажем, что-нибудь про музыку Рассказываем, когда мы билеты на концерты Разыгрываем, когда мы С музыкантами, например, живыми Талантливыми, признанными Общаемся здесь в эфире Как оно продолжается туда в реальную жизнь вот в этом смысл-то.
1: Ну, я вам честно скажу, что оно действительно не продолжается. Вот Абсолютно здесь, не Абсолютно Единственное, то, что я стала замечать, а мы примерно с вами с одного времени в эфире, на радио, именно на радио. Вы с 94-го, я с 93-го, меня официально в бухгалтерии mm -hmm. оформили. Но это не важно Я, знаете, что скажу? Мы все равно по ощущениям фанаты этой истории. да И когда чувствуешь некую вторичность того, чем ты занимаешься, сравнивая себя с телевизором или с какими-то более популярными станциями, немножко как-то сжимаешься. И вот чтобы разжаться, нам нужны какие-то силы. А эти силы мы черпаем тогда от тех слушателей или той аудитории, которая нас слышит. Правильно?
2: Естественно. Радио – это, в любом случае, колоссальное количество людей, несопоставимое практически ни с чем. Ну, конечно, все понимают, что телевизионный сигнал накрывает большие территории, и у народа, там, скажем, в домах стоит больше телевизоров, чем во всех машинах страны радиоприемников. Но, как говорится, пускай у них там все будет очень хорошо – и пускай они потише там сходят с ума ради своих рейтингов, своей популярности и своих миллионных бюджетов телевизионных, да? а реальное это общение все равно здесь. Кто может позвонить в телевизор и сказать: Алло, здрасте, я Мария Ивановна из Москвы. У -у -у. Вот у меня тут на прошлой неделе произошло необычайно яркое событие в моей личной культурной жизни. Меня накрыло сильным впечатлением, скажем, от концерта пасхального фестиваля. Как Гергиев дирижировал? Как он мог так? Да. Ну и так далее. Дальше это, соответственно...
1: Шельмец. Нельзя Гергиев так называть, извините. Нет, а, ну это из серии Айда, серия...
2: айда Пушкин, Айда Сукин. Да Что-то да? такое хотел а, сказать, да. Причем, да, это, это может быть поддельный крик восторга, в То том и... числе и с рискованными оборотами, но... Понятное То есть дело, вы что... хотите
1: сказать, что у вас есть обратная связь с вашими слушателями, и вы представляете, как они выглядят, кто они, зачем они звонят, что они абсолютно адекватные, умные, хорошие, тетки, дядьки, молодые люди?
2: Они очень разные. Они не все одинаково адекватны, но каждый по-своему. Что такое счастье? Каждый себе представлял по-разному, но все вместе знали. И дальше классическая цитата из «Аркадия Гайдара». Но в любом случае для них этот сигнал извне он является частью их жизни, и для них это контакт с другой реальностью, которая выходит за пределы. Пока он есть, пока существуют пробки, mm -hmm. и пока существуют достаточно дальние расстояния, на которые люди перемещаются, мы никуда не денемся из их жизни. И эта обратная связь тоже никуда не денется.
1: Я хотела бы напомнить, что мы в студии радиостанции ⁇ Культура ⁇ радио России ⁇ Культура ⁇ Это большая для меня честь, удивление быть в этой уютной обделай деревом старенькой студии. Здесь на Пятницкой мы пишем интервью с Артем Михайловичем варгавтикам, посвященная Дню Радио. 7 мая мы отмечаем этот праздник. Кто-то отмечает, кто-то нет, но многие замечают. И самое смешное, что больше всего замечают наши слушатели. Они нам обязательно напоминают, что сегодня День Радио. Рита, как это вы забыли? Сегодня
2: Александр Степанович Попов на
1: 1890
2: затертом году показал невероятный по силе и перспективности опыт. Или, похоже,
1: его жену ударило током. Нет-нет, слава богу, нет. Ну и потом споры о Марконе и же с ними. Я никогда не разлюблю радио. Я пришла на него давно и так же, как и вы. Мне так кажется, полюбила. А вы можете нашим слушателям, которые а, ну, до сих пор удивляются или рассуждают на тему, что это такая уже ну, какой-то пережиток прошлого, да, как по Попова мы сейчас встретили, встретили вспомнили.
2: И встретили Да, и встретили Как здоровье.
1: Почему это от нас никуда не уйдет? Какие
2: у вас прогнозы? Это никуда не уйдет. До тех пор, пока э, люди готовы воспринимать живого собеседника через э, виртуальные средства коммуникации. Компьютер с ними живым человеческим голосом не разговаривает. Даже если это очень хорошие модуляторы, э, какие-то э, имитации, какие-то умные машины, будто бы говорящие человеческим голосом, это все равно такое же ощущение, как на вокзале. Поезд... А, на на Сочи с четвертого пути. Повтори. Электричка на простокважина с пятого.
1: Ой, да? анекдот знаю страшно. Не знаю, можно рассказать? Но это же не знаю. радиокультура, а маяк. Если а, по маяку,
2: то можно. Пьяный
1: дядька сидит и ждет, когда объявляет. Поезд на Санкт-Петербург отправляется... Со второго пути Он такой голову поднимает Повторюсь Пое... Повторяю Поезд на Санкт-Петербург Отправляется со второго совершенно, пути Наверное. Ну, веселимся как можем День радио и У нас в студии Артем Михайлович Варгавтик Правда, это я у них Но я сейчас все вам расскажу Вы слушаете радиостанцию «Маяк» А говорим о радио вообще И о культуре в частности
0: Маргарита Митрофанова И ее собрание Слов. Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
1: Дорогие друзья, приветствую вас! Меня зовут Рит Митрофанова. Вы слушаете радиостанцию Маяк, и у нас в гостях на интервью, посвященном New Радио. Артем Михайлович Варгавсик Мой коллега-радиоведущий Ну, о телекаре мы отдельно чуть-чуть поговорим Но радиоведущий, он непростой Он работает на радиостанции «Культура» Радио России культура Так да. это правильно называется Ну, а начинал он тоже на «Культуре» Или были разные станции? Много было?
2: Станций не так много-то и было С а такой говоря,
1: направленностью
2: Первые почти 10 лет это было «Эхо Москвы» угу. Тогда там еще для меня была работа то Причем есть люди занимались много, музыкой классической. Среди прочего, собственно, начало самой работы-то совпало как раз, как и в этом году, с международным конкурсом имени Чайковского. И вот трудно себе представить, что в эфир радиостанции, которая, в общем, изначально специализировалась на новостях политики, да, с самого с первого своего выхода в эфир, Ежедневно появлялись в большом количестве репортажи с прослушиваний конкурса по всем специальностям. И потом вот все, это делали, носился, прикрыли, все это делал.
1: И вы перешли на другую станцию.
2: Ну не то чтобы прикрыли. Там. Не постепен... хватило места для постепенно этого. Постепенно потеряла смысл. Нет, я мог бы, наверное, еще и работать дальше. В четыре утра. Может быть даже в 8 утра по выходным, разыгрывая билеты жена не на разные концерты Нет. Я тогда еще не был женат, а, у меня еще да. были чуть-чуть более широкие возможности угу. Но э, меня просто позвали в тот момент, когда стали открывать «Радиокультура» В 2003 году считалось, что оно будет частью телеканала «Культура» угу. И как-то так все одно в другое вольется начальство сказало, сделайте такое радио, которое мне приятно будет слушать в машине. О, вот за эти факторы, которые начальство. нельзя недооценивать. Да, и дай бог ему здоровья веки веков, если оно этого хочет, ну или, по крайней мере, иногда об этом вспоминает. И вот поэтому, собственно, как пригласили, так я здесь и служу.
1: Но а, вы удивительный рассказчик, вас интересно слушать. И вы соединяете миры, которые сами для себя соединить не хотите. Я сейчас поясню свою мысль. Я предложил Артему Михайловичу Варгавчику поставить в эфир какую-нибудь песню его любимую. На что он отреагировал очень так, спокойно, но, но для меня непонятно. Говорит, а у меня нет любимых песен. Я, я, я имела в виду... Хорошо, я иду уже на ну, попятную. Хорошо, классический отрывок из какой-нибудь классической... Композиции. Да, да? Да, 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 вот Трек какой-нибудь. Да. А, да. и тут... я...
2: Да, да? И
1: нет, я сначала пошла по ошибочной дороге, говорю, ну, хотя бы Роллинг Стоунс. Он так резко отрезал, говорит, нет, никаких Роллинг Стоунс мы слушать не будем. То есть вы нет. классику рока и классику э, музыки, уже историю, да, не хотите вообще никак пересекать. А как же так? Вот я старый рокер, у меня везде лет берок Вижу, да-да-да-да. Я слушаю вашу радио. Станцию, Я восхищаюсь размеренным ритмом. Я восхищаюсь мелодиями, которые вы даете, радиоспектаклями, всем. Я пытаюсь пересечь эти миры в своей голове, а вы нет. Почему? Вы же намного прогрессивнее меня.
2: Нет, я очень уважаю. Я стараюсь про них побольше узнать. Про
1: «Роллинг Мы... вы имеете в виду? По в том Маккарне? числе, да. И же с ними?
2: И про одну половину Макарт не про другую. Так. Но при всем при этом, если речь идет о том, что хочется услышать... Например, по личному выбору Тем более для собственного удовольствия То, естественно, это будет музыка Прежде всего старинная
1: Порокко.
2: Да Что-то такое совсем... <«Держите> меня! Между прочим, офигенно драйвовая музыка Приведите Заводит, пример Заводит, вставляет, как еще у нас говорят Вштыривает, не по-детски
1: Например, бы вас вштырил, или нас всех слушателей мог бы ба из а, барочной музыки, я ее называю иногда порочной, ну, так, шутки ради.
2: Она, скорее, не порочная, тоже в таких вот эпических кавычках, да. Ну, вот кого? В
1: качестве примера, чтобы мы дрогнули сейчас. Мы фанаты, можно сказать, Юсундура, на Черри.
2: Ну, достаточно просто любого Вивальди с полки снять, достаточно взять любой концерт. Мы даже не будем про времена года. Ну, да? Ну, конечно, это, это уже много их Это ассоциируется только с
1: каким-то шопинг центром
2: Вот, к сожалению, да. И хорошо, если еще там какие-нибудь незапрещенные неограниченные возрастом товары этим способом рекламируют. Дорого. Ну да, а то это пиво же.
3: Не-не-не. Не в коем случае.
2: Но главное, что просто если взять музыку Написанную, кстати, абсолютно точно в рамках современного хита. Ни одна практически часть, ни одного концерта для там, любого состава солистов...
1: Не дольше 40 минут? Трех! Я так и знала, что вы сказали. Действительно, 3,20 – это идеальный размер песни. По
2: да, да, вот абсолютно. Вот недавно, собственно говоря, на этих выходных...
1: давичи но...
2: <смех> Давича, бывалыча, это что-то такое Размытое, а да. тут прям вот буквально на этих Выходных, да. в очередном детском Филармоническом проекте, как раз приходилось Мне, с помощью Моих коллег-музыкантов, объяснять, кто Такой Вивальди, чем он занимался Почему его так все любят и знают Почему это, на самом деле Не три несчастных Отдельных друг от друга любителя Как нам здесь иногда кажется угу. А мировой тренд что Это действительно миллионы скачиваний, миллионы слушателей, миллионы наполненных этим жизней, да, вот по всему миру, это ведь искусство-то совсем не загнанное ни в какие там Нет. дальние углы. Да? Так вот, э, достаточно взять любой большой концерт с большим количеством солистов, лучше в минорной тональности. Фу, вот он драй, вот он хорошо идет, и э, уверяю вас, если вы даже чем-то заняты, то можно не прерывать это занятие, он очень дружественен по отношению к тому, кто готов потратить 3, максимум 4 минуты своей жизни на общение с ним.
1: Фу, ну, слава богу, похоже было на тост В защиту барочной музыки В исполнении Антонио Вивадик Он же сам писал, сам и Исполнял, судя по всему так что я... не
2: мог в шестером сыграть за всех он... Поэтому там нужны были Трогательные сиротки Из Дети? Э, приюта, в котором Он работал музыкальным руководителем Вот так да. мы
1: прикасаемся к истории да. Классической Девчонки музыки да. 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 да, Друзья, вы слушаете интервью С Артемом Михайловичем Варгавтиком На радиостанции «Маяк» после Дню радио, 7 мая Наш праздник, я вас поздравляю У нас еще несколько минут нашего интервью Восхитительно, Артем Михайлович Но ну все-таки дайте нам намек В начале следующей части Мы послушаем немного Вивальди Иначе, иначе, иначе мы расстанемся не друзьями
2: нет, нет, мы обязательно послушаем Вивальди, но по поводу намека Я еще хочу сказать, что День радио Чудесным образом совпадает С двумя днями рождения двух главных героев, скажем, моей работы на протяжении последних 20 лет.
1: А вы можете вот так заинтриговать, и мы как раз в следующей части об этом узнаем. Давайте.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Маргаритой Митрофановой СОБРАНИЕ СЛОВ с Маргаритой Митрофановой
1: Дня радио. Артем Михайлович Варгавтика, Маргарита Михайловна Митрофанова. С 93-го года мы стали заниматься радио. И в предыдущей части, если вы внимательно слушали наше интервью, нашу беседу, Артем Михайлович заинтриговал нас некими датами, потому что День радио совпадает с чем?
2: День радио всегда совпадает с днем рождения Брамса, самого знаменитого из э, композиторов-романтиков, и днем рождения Петра Ильича Чайковского.
1: И, а а между знать.
2: прочим, угораздило их родиться в один день, с разницей в 7 лет. Просто Чайковский-то, ну, поскольку понятно. в России то считалось по старому стилю 25 апреля, М -м. потом, когда перевели с Юлианского на Григорианский, оказалось 7 мая. Вот они так и совпадают.
1: А знаете, еще один в этом музык...
2: году еще государственный юбилей, между прочим. Чайковского? Мощного, конечно, 175 лет да. Выход полного собрания сочинений Все стараются, отмечают
1: Я не представляла, что разговаривать о классике Может быть так забавно И, конечно, Чайковский явно на нас смотрит И, если бы мог, какие-нибудь молнии в меня бы метнул Но, знаете Но как? Знаешь, как? Старая женщина играет Брамса М? Нет, ну это старая история Сыграет мне что-нибудь из Брамса не припомню. Ну как же его знаменитая вещь: брамс, памс, пам, парам, пам, брамс,
3: памс. Но иногда нужно
1: отвлекаться. Ну, Скажите, все. пожалуйста, начиная образование наших с вами детей, любимых наших, которых мы ждали давно, которых мы обожаем, чтобы они не делали классическое музыкальное образование. Можно ли как-то к этому ребенку подобраться так, чтобы он, ну как-то вот воспринял это, ну, нормально, не заставляя? Или? Все-таки это тяжело для малышней Особенно если в семье никто не погружен В
2: классическую музыку Если в семье не погружен, то тоже можно Оно, конечно, всегда труднее но самая главная трудность заключается Даже не в том, чтобы договориться с ребенком А в том, чтобы договориться Внутри собственной головы
1: Кто его возит на музыку
2: И это не самое главное Чего ты хочешь от этой жизни для ребенка Потому что на самом деле Кто снаружи стоит и боится войти Боится через эту речку Или там ручеек перешагнуть, переступить Не понимают, какая главная опасность Попадая в среду Родителей, бабушек, дедушек Тетушек, у которых дети уже начали серьезно заниматься классической музыкой, уже впряглись, вы оказываетесь вот там, где куются невероятные карьеры, как они все думают. Где они буквально все там сейчас с ума сходят Как на конкурс отправить Как mm -hmm. продвинуть Как сделать так, чтобы на тот мастер-класс попасть, а не на другой Чтобы заметил тот авторитет или этот При этом там столько дури, я прошу прощения Столько вот этих золушкиных мечт Которые mm -hmm. никогда не сбываются Хочу, чтобы принц ну и так далее, ну, да? да, вот это Ж Желательно на белом коне Еще под клавесин Ну, лучше, конечно, под рояль концертный Он дороже стоит и красивше выглядит, да С этой точки зрения, но под клавесин, в общем, тоже Самое любопытное, что мне недавно приходилось Объяснять подряд нескольким разным людям Очень разных возрастных категорий Включая 24-летнюю барышню-флейтистку То есть она
1: уже музыкант Она
2: уже музыкант, она очень страдает Она не хочет идти работать в оркестр Потому что туда трудно устроиться И не с первого раза, не с распростертыми Объятиями возьмут Это конкурсная и довольно Обременительная да. процедура, mm -hmm. да, устроиться mm -hmm. на хорошую Работу. Боже. Как, в принципе, и везде В жизни. Ну, пожалуй, да. Ничем не Отличается классическая музыка от любого Другого вида деятельности. Где, конечно Обращают внимание, что ты умеешь А не что ты имеешь, да, вот на это Ну, да. ну понятно, да? Если ты там просто по рождению принц То ты не должен уметь играть на флейте Да, mm -hmm. а если все-таки ты хочешь эти заниматься в хорошем оркестре, то обращают внимание. Так вот, объяснять мне приходилось, что принцев не бывает, mm -hmm. и золушек тоже, что сказки сказками, а вот об это ломать жизнь ребенку нельзя, психику уродовать не надо.
1: То есть это должно быть исключительно ради общего развития ребенка, но если чувствуются вот эти самые задатки, которые впереди и таланты, да, как ваша фраза звучит?
2: Слава богу не моя, она из классического учебника. Склонности идут впереди способность. Естественно, если человеку интересно, если у человека возникает стремление еще что-то сделать, то только на этом пути ты можешь реально определить, есть у него, скажем, что-то еще за душой не раскрытые какие-то таланты или возможности или нету. Если нет склонности ты Не определишь ни при каких обстоятельствах.
1: Ну, неужели действительно так сложно? Признаться, я никогда не думала о судьбах этих ребят, девушек, очень милых, которые таскают за спиной это, это, виолончели, еще какие-то тяжелые вещи. Я же в центре живу, видела, ну, где консерватория, Естественно. видела, где Извините, что я Женщина, я так говорю, просто меня эмоции переполняют. И...
2: Много музыкальных учебных заведений, и выходят вот живой. эти вот люди, да, как э, улитки, носят да, на себе да, домик. Да. Так Даже мы, так... велончелисты, носим на себе футляр с инструментом. Да, То я, есть
1: давай. там некоторые инструменты даже не знаю как называются. Если слово «Волторна» вызывает во мне просто какое-то непонятное ощущение, но эти люди они профессионалы. А во мне
2: такой трепет вызывает слово валторна.
1: Да, если тоже. Они
2: нормально умеют играть.
1: А если эта девочка, кто она?
2: Волторнистка Говорю вам Это культурный герой в любой компании Если <свят> девочка <свят> волторнистка <свят> Нормально <свят> соображает Да если даже она металлистка при этом Одно другому не мешает Но если она нормально соображает И может сыграть на волторне хоть несколько нот Это просто делает ее фантастически привлекательной Она может выбирать из Любовь. невероятного числа поклонников Салют. Да, естественно, все что угодно
1: Ой. Значит, я вашу мысль поняла Я надеюсь, наши слушатели тоже Если ребенок, ну, для него это мучение, не надо давить
2: Для него мучением становится не игра на инструменте И не занятие по много часов Вот это ты, пожалуйста, пойми Извини, что я по цепочке Конечно, конечно, Артем Михайлович Ну, поскольку мы же все-таки так или иначе предупреждали к
1: концу интервью, мы будем говорить Михалыч вот,
2: Михалыч, я прошу вот э, пойми меня правильно. Так. Не в том дело, чтобы позаниматься, не в том дело, чтобы выучить сложную программу и сдать, а в том дело, чтобы мозги ребенку не сломать вот этой постоянной гонкой. Ты должен доказать, что ты круче, и мы сейчас будем тебя продвигать, чтобы не делать из ребенка, э, я здесь обезьяну дрессированную, угу. не а делать там, товар Миха... на продажу ну, из того, что он делает. Вот москвич... это ломает судьбы.
1: Но для центральных каких-то или для больших городов, может быть, действительно, родители уже с, с ума посходят. В Гнесинку записывают с трехмесячного возраста. Это просто у меня уже какая-то история... Петрушу
2: Гринева записывали у Пушкина в «Капитанской о -о -о! дочке» в полк с рождения. Вот о чем ну, так тоже были дворянские времена сословные, не то сейчас.
1: Ну, а есть же дети из огромных, там, больших регионов, из глубинки так называемой, как сказал, сатирикой низинки. Поэтому для а -а -а. них это может быть возможность увидеть мир, цвет. Но, опять же, это единственное условие – это талант.
2: Ну, вот как сказать по-человечески, да, без всех этих э, официальных академических формулировок. Ну так без мата. Вот человек чувствует, mm. я не знаю каким именно органом чувств он воспринимает, своим он делом занимается или нет. Очень многие люди, которые начинали как э, яркие таланты в коротких штанишках, вундеркинды, стипендиаты mm. всяких фондов, выходили на эти сцены под ручку с большими дядями, народными артистами и всенародно известными музыкантами, да. Чем они потом занимались? Если оказалось, что человек занимается своим делом, он и место себе нашел, где выучиться, mm -hmm. и место работы нашел, и у него сложилась так или иначе карьера, гастрольная география, его знают и приглашают там, где знают, ну и так далее. Если человек занимается не своим делом, он сидит, грызет карандаш, я не знаю, или локоть себе грызет, mm -hmm. и говорит боже мой, а как же все-таки они меня вот не оценили? Ну да, да, еще вот. и
1: злиться, поняла? Да,
2: да, да, и вот об это ломаются очень многие, кстати говоря, хорошие изначально правильно начатые музыкальные судьбы. Ребенка привели к нужному педагогу, он старался, вот. но ему не объяснили, что успех, все эти лавры, все эти звания народных артистов, вся эта медийность, популярность, лауреатские гонорары и все прочее, это следствие, это побочный эффект, а не цель того, чем ты занимаешься. Цель – это реализация того, что есть у тебя внутри.
1: И это мы можем применить к любой профессии, как и к профессии радиоведущего. Я же вот знаю примерно ваш доступный минимум, что вы из семьи, ну, так пишут везде, химиков, и поэтому вы А да, были... мои
2: родители – ученые. Мама – кандидат наук, а папа – доктор.
1: Да, а у меня родители тоже папа – юрист, мама – филолог. Меня направили учиться на юридический факультет МГУ и... Тут, по-моему, даже день, когда я получила диплом, я устроилась на работу на радио.
2: Очень хорошо. И диплом не помешал ни да? Он не рай? помешал
1: совсем. Но <свят> первые лет 8, а то и 10, они не понимали, чем я занимаюсь. И это была новая профессия в те 90-е. И мне приходилось им доказывать своей зарплатой, уважением и признанием людей, Наверное, что я делаю употреблялось то...
2: употреблялось слово «диктор» со знаком вопроса, Нет, да? мы
1: были диджеями. Это еще хуже. <свят> Друзья, в честь Дня радио мы э, делаем... Э, интервью. Я уже даже не понимаю, кто у кого интервью берет. Артем Михайлович Маргамсик. Мы Марк, просто
2: Капсик. разговариваем да. с Маргаретой Михайловной Митрофановой. С... Просто общаемся. Да,
1: и у нас еще есть несколько минут для того, чтобы сделать какой-нибудь жизнеутверждающий вывод в честь Дня Радио и Дня Рождения Чайковского. Да и Брамса тоже туда
2: же. Тем более, что все они одним миром мазанные. Они бессмертные и для мы них тоже. время Ну, мы когда общаемся с ними Мы этого бессмертия немножко тоже можем Добрать, что называется
1: Хорошо, оставайтесь с нами И мы продолжим нашу беседу через несколько минут
0: Маргарита Митрофанова И ее Собрание слов Маргарита Митрофанова и ее «Собрание слов».
1: Дорогие друзья, мы в студии. Артем Михайлович Варгавтик, Маргарита, Маргарита
2: Михайловна. Да,
1: и Артем Михайлович, хотел тебя, знаешь, спросить. Ты много знаешь всяких историй о как раз музыкантах, о композиторах. И я уверена, у них чувство юмора. Вот композиторы, какие они люди вообще? Вот ты, когда сталкивался с их судьбами, узнавая больше, чем мы.
2: Да они, в общем, почти обычные люди-то на самом деле. Только вот как раз про чувство юмора крайне редко. И с большим трудом это, как говорится, те зернышки, Которые приходится находить, никак... перерывая целую навозную кучу. Слушай... Они очень закрытые люди. Ты же понимаешь, вот тот же самый Петр Ильич, да? Да. почему на клинском этом домике, мемориальном, который сейчас музей, самое первое, что обращает на себя внимание, если приходишь, да, там такая хорошая досочка металлическая, на которой выгравировано Дома нет. С ятью и твердым знаком. Не хотел никого видеть. Кроме, скажем, слуги своего, который просто ему был нужен, да, и с которым они, в общем, много лет вместе провели. Это человек, который интроверт в крайней степени а -а -а. То есть он весь в себе Он по много часов в день, хошь не хошь, общается с бумагой И вот нам когда-то в училище при консерватории Наш дирижер студенческого оркестра Герасим Васильевич Воронков Он объяснял, вот мы играли там Чайковского Франческо до Риме", потрясающая оркестровая фантазия Идет 20 с небольшим минут Если захотим, мы можем услышать сегодня Отрывок да, так называемый рассказ Франчески Это одна из самых потрясающих мелодий во всей России романтической музыки, Давайте один конце из знаменитых ее. настоящих высоких шедевров Чайковского. Но он нам говорил, когда мы там не стройно, не вместе что-то, не все те ноты играли, вы, выглядит. Представьте, какой это огромный труд поднимал вот так протитуру, много-много страниц, как объемистый том Войны и Мира. Вот говорит, представьте себе просто все это взять и физически написать. Я уже не говорю сочинить. Это э, неделя, две-три плотные работы по несколько там по восемь по девять, по десять часов у стола. Один на один с этой нотной бумагой. А сколько по-настоящему классный композитор, у которого много идей, одни идеи тянут за собой другие, у него там целый мир в голове. Это вы про сколько... шнитки сейчас? Да про кого угодно, про каждого из них, про того же Брамса. Есть, скажем, авторы, написавшие десятки раз больше по объему, чем тот же Петр Ильич. Каждый из них всю жизнь провел вот именно на этих галерах. Он как впрягся, так уже потом бросить не мог. Это такая работа. Поэтому когда они к нам, вообще говоря, поворачиваются лицом? Не спиной, а лицом И вступают в какой-то личный контакт Это большая удача
1: И это есть музыка
2: Ну, или какие-то проявления, скажем, чисто человеческие Когда кто-нибудь из них кого-то послал Кого-то там обидел Про Петра или чем Сиди
1: на суку, да, и всех посылает, как в той истории
2: Ну, практически, да Нет, про Брамса мне как-то нравится вот это... По-разному рассказывают э, историю Скорее всего, выдуманная, Но, может быть, какая-то доля правды в этом есть Поскольку человек он был холостой И дома не обедал, не ужинал Он, естественно, ходил в свои любимые заведения Питейные угу. И очень часто как раз фотографии, которые сохранились, они его э, запечатлевают с кружкой пива большого. Как Гарик да?
1: Скачев, примерно, да?
2: Ну, естественно, господи. это профессия артистическая, она там за последние 100, 150, 200 лет не очень сильно изменилась. И иногда бывает, когда там разговор какой-нибудь ему не понравится, он встрянет, что-нибудь скажет. Бывает, тихо сидит. Но поскольку его в этом заведении, у красного ежа в Вене, знали все, то говорят, что покидая это заведение, он иногда, если в хорошем был настроении, не Кого не успел обидеть, извините, до следующего раза.
1: Прекрасная история. почему нет? Да, действительно круто. но я, видимо, ошиблась. Я интересовалась жизнью физиков. Мне очень нравится недоступная для меня наука. У меня даже были друзья, и мне нравится семья Капиц, и, в общем, и Гальданские и Семеновы. И я всегда видела, что они как раз наоборот очень социализированы. То есть они не вот в себе. Ну, видите, я теперь знаю больше о музыкантах.
2: Они могут думать об одном, занимаясь другим, третьим и... Четвертым. Это, как в свое время говорил наш замечательный режиссер, с которым мы начинали делать программу «Партитуры не горят», доктор Юра Гусаков. Мультитаскинг, нот саппорт это такое выражение, которое в переходе с компьютерного на русский означает, что не могу одновременно заниматься несколькими задачами. Вот людям с своеобразным, развитым творческим мышлением это гораздо труднее, чем тем, у кого строгий научный аналитический склад ума.
1: Я надеюсь, те, кто нас слушал сейчас, знают каждое слово и знают, что оно обозначает. Ну, уверена что да у нас хорошие слушатели мы желаем и слушателям радио России культура и радиостанции Маяк долгих лет хороших слушателей умных сопереживающих долгих что мы лет еще? радио да наверное так поскольку к счету, так. мы о нем вроде как не вспоминаем ну только в праздник да как о здоровье когда оно есть его и не замечаешь
2: вот так и надо кстати
1: да а радио это какой-то знаете как обои как воздух что-то рядом я так думаю может быть я ошибаюсь
2: как хорошие чистые нерванные обои как как свежий Хан. воздух, как настоящая качественная вода и другие атрибуты хорошего надлежащего качества жизни. Вот, На то что
1: похоже. Ну, мы за радио можем себе позволить и наверняка вы нас не осудите. Артем Михайлович Варгавтик, Маргарита Маргарит Михайлович Митрофанова. Митрофан. И мы хотели, если у нас осталось несколько минут, как раз вот эту Франческу, которую вы да заявили.
2: Мне, да. да, да, да. Петр Ильич Чайковский, Он... причем это один из самых трогательных моментов божественной комедии Данте, Это девушка девушка, встреченная в первом круге ада, рассказывает про свою любовь. Она полюбила брата своего мужа. Муж был злобный гоблин, а брат просто ангел. И вот как у них все могло бы быть хорошо, если, если бы злобный муж. гоблин в какой-то момент не пришел и их двоих Мне не прикончил. Да, да, к сожалению.
1: Читайте Данте, слушайте и Главное
2: Чайковского. Меня не обязательно. Ну и Чайковского тоже самое. Главное, сама. чтобы была слышна музыка. Спасибо. Живая, настоящая и бессмертная.
1: Спасибо Огромное и до новых встреч в эфире.
2: Счастливо. Радио. Это только
0: радио. Волшебство. Возвращается.